0: Bom e bem-vindos a mais um episódio do podcast Umbengo Maria. Hoje vamos falar da linha que une a indústria alimentar à saúde pública. Será que tudo o que diz natural é bom? Quem é que regula a rotulagem alimentar? Será que devemos ter medo de comer alimentos processados? Isto e muito mais na conversa com a minha convidada de hoje. Chama-se Gabriela Tavares, é natural da pova de Varzim e defende a sua terra com unhas e dentes. É nutricionista e ao longo do curso foi mudando a perspectiva da profissão. Adorou as cadeiras de alimentação coletiva e gestão e confessa um gosto especial pela área da alergia alimentar. Adora praia a qualquer altura do ano e do dia, o seu prato preferido é feijoado da sua avó e é uma fé incondicional de tudo o que a gastronomia portuguesa nos dá. Já somos duas. Olá, Gabriela!
1: Olá, Margarida, muito obrigada pelo seu convite. Uh, acho que essa apresentação faz justo àquilo a, a, um, que efetivamente sou como como tu a é convidada e, e espero um dia poder partilhar uma feijoada da minha avó contigo, nem que seja uh, por videochamada, uh, havemos de fazer. Uh, pronto, uh, antes de mais, olha, uh, vou-me também apresentar. Uh, eu, como tu disseste, sou nutricionista, uh, trabalho neste momento numa empresa de, de vending. Uh, que é, é, é a vending e que tem uma empresa própria de produção de alimentos saudáveis destinados ao mercado do vending, ou seja uh, nós quando pensamos numa máquina de venda automática nós pensamos na, que só tem alimentos mais calóricos, alimentos com muito açúcar, com muito sal então a Envending surgiu com o objetivo de colmatar essa falha na oferta das opções mais saudáveis a marca foi criada acerca de Três, quatro anos uh, e eu trabalho lá desde de fevereiro de, de 2020. Paralelamente a isso, já fiz muitas outras coisas, já faço imentas, faço, dou algumas consultas de nutrição aqui e ali, mas uh, aquilo que eu gosto mesmo é a parte da gestão, da alimentação e gerir como é que podemos uh, dar opções saudáveis. Não é um indivíduo, que é o que acabamos por fazer numa consulta mas a é uma maior quantidade de pessoas de uma só vez.
0: Sabes que não, eu acho que as pessoas não associam muitas vezes o nutricionista à indústria alimentar, e assim são duas áreas que, que normalmente não há uma grande associação, e que também não há muitos, enfim, não, não vou dizer que não há muitos colegas interessados, mas, mas que se calhar a maioria dos colegas vão para a área clínica. O que é que te fez... A ir para esta área, o que é que tu gostas mais nesta, para além da questão de, de focar uh, nos grupos em vez da, da perspectiva individual de um paciente o que é que, que, é que, tu, que, é que tu gostas mais nesta área?
1: Uh, pronto o principal motivo é mesmo esse, é o facto de, de em vez de me estar a focar numa só pessoa e em vez de estar a dizer tenho que cumprir uh, o prazo, tenho que tem que organizar o seu prato desta forma, tem que comer isto, isto, isto e aquilo, acaba-se por, acaba por conseguir uh, produzir uma determinada refeição nutricionalmente equilibrada e poder fornecer uh, saúde no prato a um grupo maior de pessoas. A parte mais aliciante da, da gestão da alimentação é mesmo poder... Uh, gerir uma equipa, no fundo, que vai produzir essa, essa refeição para um grande número de pessoas. Isto entra aqui um bocadinho com a saúde pública, porque, no fundo, um nutricionista quando trabalha numa cantina, seja hospitalar, seja escolar, ou de uma empresa, ou mesmo numa parte da indústria alimentar, acaba por conseguir moldar a oferta. Uh, e isto aqui é um tema que tem pano para mangas, porque uh, é um bocado o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque a pessoa tem a necessidade de comer saudável porque um, oh, de comer mais saudável porque a oferta é limitada, então nós vamos melhorar a oferta, mas a pessoa não tem educação suficiente para uh, ter gosto nessa oferta alimentar mais saudável, portanto temos que arranjar um equilíbrio e acho que o nutricionista é um bocadinho importante por aí porque acaba por conseguir moldar a oferta alimentar através das características do produto que coloca no mercado mas também consegue fornecer a parte educacional e ensinar o público de que o seu consumo alimentar é mais saudável se efetivamente consumir os produtos XYZ ou os determinados grupos alimentares, pronto, um bocadinho uma conjugação da parte educacional e eu acho que é isso que me agrada mais na, na alimentação coletiva em si, porque o próprio trabalho que eu faço é um bocadinho um mix de indústria com alimentação coletiva, não é aquela indústria alimentar de produtos eh, com uma duração mais longa, porque na, na empresa onde eu trabalho o que eu acabo por fazer é gerir a produção de alimentos que vão para as máquinas de vending diariamente frescos. São produtos frescos, o pão vem fresco diariamente, os vegetais, a alface, o tomate, a cenoura vem diariamente frescos e, portanto, acabas por ter acesso a uma sanduíche que poderias perfeitamente comprar num bar, mas tens acesso a ela numa máquina durante 24 horas do teu dia, naquele no, no espaço onde a máquina se, se encontra. Portanto, há uma determinada variabilidade da matéria-prima que te vai fazer variar o produto final. Por exemplo, a sazonalidade é muito importante na qualidade do nosso produto final. Um, e isso também é um bocadinho a coisa que é aliciante no, na gestão da alimentação. É que tens que mudar um, a oferta alimentar mediante a altura do ano.
0: Claro. E olha, o tema deste episódio... Tem, quis juntar aqui dois, duas áreas, que é a indústria alimentar e a parte da saúde pública, esta, esta vertente que se preocupa com grupos com, com, a, com a prevenção e com, portanto, com o bem-estar e com a saúde das pessoas, não é? Uhum. E uma das coisas que me faz pensar muito nesta, nesta união, ou nesta possível união entre a indústria e mais a parte da saúde pública é a rotulagem alimentar, eu sei que no teu trabalho, tu geres muitas outras coisas também, mas queria focar-me aqui também um bocadinho na rotelagem, porque é um tema que, embora eu tenha a ideia que as pessoas já sabem um bocadinho uh, o que é que é, como é que leem um rótulo e tudo mais, penso que já há alguma literacia nesse sentido, ainda há algumas dúvidas e às vezes há coisas que até nem são mencionadas um, e que são importantes, às vezes ficamos muito, por exemplo, nas... Uh, uh, portanto, no... no no valor nutricional do alimento mas depois há outros aspectos importantes também a ter em consideração e o que eu te queria perguntar é quais é que são esse, esses aspectos a ter em conta quando tu tens um produto uh, e podemos obviamente pegar em tudo aquilo que tu achas que, que seja relevante que coisas é que as pessoas deveriam uh, ter, ter atenção quando, quando pegam num produto alimentar uh, embalado
1: um... Pronto, isso da rotulagem é um assunto que efetivamente já há muita informação, mas também continua a haver muita desinformação, uh, mas acho que isso é um bocadinho geral uh, a maioria das áreas da, da alimentação, porque é uma ciência, a nutrição é uma ciência e é portanto está em constante evolução e por isso a informação vai sempre variando um bocadinho. Uh, quando se fala da rotulagem, eu concordo um bocadinho contigo em que se fala sempre um bocado o mesmo. É sempre focado, não tenho nada contra isso, porque acho que efetivamente é necessário reforçar a informação. No entanto, tem de existir mais informação para o consumidor e desde cedo, desde a idade escolar, há, há estudos sobre a influência que as crianças têm naquilo que os pais compram nas, nas compras do supermercado porque as crianças são os maiores consumidores, entre aspas de publicidade e porque, e porque efetivamente têm uma grande capacidade de absorver a informação portanto, se nós começarmos logo desde cedo a ensinar as crianças que é importante olhar para os rótulos, ler os ingredientes e despertar as validades uh, isso vai ser um passo muito importante para depois podermos chegar aos adultos eu acho nós temos a, a, a Desculpa, a, a rotulagem é legislada a, e, portanto, nós temos um regulamento, que é o Regulamento Europeu 1169 de 2011, que foi alterado há pouco tempo, quando passou a ser obrigatória a identificação dos alergénios nos alimentos embalados, a, mas também já era obrigatório nos alimentos embalados, mas também passou a ser obrigatório nas refeições servidas nos restaurantes, nas cantinas e no, nos bares, etc. Esse regulamento, uh, no fundo, tem um princípio muito importante, que é o consumidor não pode ser induzido em erro. Portanto, nós no rótulo temos que ter presentes as informações uh, necessárias para que o consumidor não tenha dúvidas acerca de um, quais são os ingredientes presentes nesse alimento, qual é a origem desse alimento. Até quando é que ele pode ser consumido, em segurança, como é que eu posso conservar, qual foi a empresa que o produziu, etc. Esse regulamento, no fundo, diz tudo aquilo que nós temos que ter presente no rótulo e diz a forma como deve ser feito. Portanto, o consumidor não pode ter dúvidas. Se o consumidor tiver dúvidas quando estiver a ver um, aquele determinado rótulo ele é porque se calhar o rótulo não está a obedecer à lei um, pronto portanto no fundo aquilo que um rótulo tem mesmo que ter é a lista dos ingredientes e tem que estar por ordem decrescente da quantidade, tem que ter a informação nutricional por 100 gramas ou por 100 mililitros uh, para nós podermos comparar entre vários alimentos uh, tem que ter a data de validade, a data de durabilidade mínima ou a data limite de consumo, pronto, é assim que devemos chamar. Tem que ter as condições de conservação, tem que ter o nome da firma ou do fabricante, tem que ter o país de origem e tem que ter as instruções de utilização. E eu acho isto muito giro porque, porque é muito fácil nós olharmos, por exemplo, para um pacote de bolachas, abrir e é só comer, mas normalmente tem que ter uma determinada instrução ou, por exemplo, os preparados, Uh, e isto vê-se mais nos preparados, por exemplo, gelatina, em que tem lá que ter, é obrigatório ter a instrução de como é que vais fazer isso. Tu não vais a um livro de receitas procurar uma receita de, de gelatina. E por último também tem que ter os alergénios, claro, que é para garantir a segurança uh, aos consumidores que tenham algum tipo de alergia ou intolerância alimentar são 14 os alergénios obrigatórios e eles têm que estar uh, identificados devidamente. No, no rótulo, se um rótulo tiver ou uma imenta tiver mal identificado um alergénio, uma coisa que tenha que contenha trigo ou que contenha ovo e e no rótulo diz que não contém ou não faz referência. E por exemplo, um indivíduo alérgico consomem esse produto e têm uma reação, aí o próprio indivíduo tem que fazer uma, uma queixa contra o produtor. Portanto, acaba por ser um bocadinho desta forma, mas uh, mais informação para rotulagem e de uma forma muito fácil e de de fácil compreensão, tem no site da ASAI e eles também têm uma linha de apoio e, portanto, respondem a todas estas questões relacionadas com o consumo e com a rotulagem alimentar mais destinado ao consumidor, mas também para os próprios profissionais que tenham as suas, as suas dúvidas quanto a isso.
0: Quando falamos em rotulagem também eh, costumamos falar ou já se começa a falar mais na questão do semáforo nutricional que é aqui uma um exemplo bem claro da, portanto, da saúde pública e da, da educação alimentar, não é? se lhe quiser chamar, um, na indústria e, portanto, no momento do, do, da compra do produto, não é? E eu gostava de falar aqui um bocadinho disto, porque eu já ouvi a vários feedbacks em relação ao semáforo nutricional um, e gostava de saber quais é que o que é que tu identificas como aspectos positivos e menos positivos? Porque eu acho que, na minha opinião, e se calhar, se calhar vou mudar de opinião depois de te ouvir, não é que tu és entendida no assunto, mas acho que às vezes a questão de colocar verde ou vermelho ou amarelo pode, em algumas situações, ser útil, mas também pode induzir as pessoas em erro, ou deixar de consumir determinado alimento, quando na realidade... Se pensarmos na noção de equilíbrio, qualquer, qualquer alimento pode ser consumido desde, com, com, desde que haja esta mesma noção de bom senso e equilíbrio. Mas fica assim com algumas dúvidas e a pensar se realmente é uma boa estratégia. O que é que tu achas disto?
1: Uh, ora bem, por exemplo, eu, em relação ao semáforo nutricional, neste momento temos o Nutri-Score, que é aquilo que veio mais à baila no último, nos últimos tempos. O Nutri-Score começou a ser utilizado em França e agora já começou a ser utilizado em Portugal por uma das maiores forças da indústria alimentar, que é a Nestlé. Portanto, nós, se tu fores comprar algum produto da Nestlé ou o supermercado, tu consegues identificar uh, numa escala entre o verde escuro e o vermelho se o alimento é melhor ou pior. Melhor ou pior muito entre aspas, porque é como, como tu dizes, nós... Estamos a atribuir cores a uma coisa que não é assim tão linear. Na nutrição, tudo depende. E nós sabemos que a maior parte das respostas que nós demos às perguntas que nos colocam é depende. Porque depende sempre do objetivo da pessoa, depende sempre da quantidade do alimento, porque lá está, tudo em equilíbrio se pode enquadrar numa alimentação saudável. Eu acho que faz sentido de uma maneira muito geral e de uma maneira de um, e em termos de saúde pública, porque um alimento quando é ver, quando tem a cor vermelha é efetivamente um alimento com cor vermelha porque aquilo não avalia só um nutriente. Portanto, é um alimento de cor vermelho escuro porque tem o um nível de açúcar demasiado alto, tem a gordura saturada, tem o sal e para E o nível energético, claro. Hum, portanto, tu não vais deixar de o comprar nunca. Vai sempre haver al alguém que o vai comprar. Mas tu vais ter mais cuidado com a frequência com que o consomes ou com a maneira como o fazes. Uhum. E acho que isso leva a alguma consciência das pessoas. Uh, se tu vires um, um sei lá, uma, um bolo de chocolate, que é uma coisa que tu gostas muito, com um, uma, uma cor vermelha no rótulo, tu vais comprá-lo na mesma. Mas vais ter a consciência de que aquele alimento não deve ser consumido assim tantas vezes quanto tu uh, estarias à espera. Agora, se tu puseres um nutri por exemplo, num frasco de azeite, ele vai te dar vermelho na gordura e no nível energético. Nós sabemos isso. No entanto, não deixa de ser um alimento muito bom pelo teor dele em antioxidantes ou em gordura insaturada, mas isso, isto do Nutri-Score é um primeiro passo importante. A seguir tem que vir os outros passos que, que, que têm que existir, que é a parte de literacia alimentar, da educação alimentar, da intervenção nas escolas, no consumidor final e a própria uh, canalização dos nutricionistas para um, serem professores de, de alimentação para o consumidor final. Eu acho que há muito esta falha, uh, há muito esta falta de, de canalização dos profissionais da nutrição para o, a educação do, do consumidor. Porquê é que eu sou nutricionista e só posso dar consultas a uma pessoa de cada vez? Porquê é que eu não posso ser uh, professora, no fundo, de X grupos de pessoas? E já há, já há colegas nossos a fazer isso, e muito bem, mas tem que haver mais educação das pessoas para poderem aderir a isso e quererem ter vontade de melhorar as suas escolhas de uma forma equilibrada, sem... Sem acharem que vão entrar em contato com um profissional que só lhes vai limitar o consumo a determinados grupos uh, de alimentos. E a parte da. E aquilo que me perguntaste há bocadinho em relação à rotulagem, de nós estarmos sempre a ouvir falar das tabelas nutricionais, uh, vai um bocadinho neste sentido. As pessoas são muito educadas a olhar sempre para a tabela nutricional, para o valor calórico dos alimentos, para quantidade de açúcar por 100 gramas para, para a quantidade de gordura e, e no fundo muito para, para, as, para, para eu acho que o que eu ouço mais é as pessoas a olharem para o rótulo e a perguntarem olha isto tem não sei quantas calorias eu posso comer e em vez de olharem primeiro para a lista de ingredientes e verem o que é que está em primeiro lugar porque os ingredientes vêm por ordem decrescente ou seja, o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade tu vais ter algum filtro quando fores uh, comer algum alimento em que o primeiro ingrediente da lista ou o primeiro ou segundo seja óleo de palma ou açúcar ou quando vis uma lista muito longa de ingredientes porque no fundo... Se tenho uma, uma lista assim tão longa, uh, aquilo de alimento, se calhar para, para a nossa avó não é uma coisa que ela, quando tinha a nossa idade, comia. Um, e é preciso também ter um bocadinho de atenção a isto. É, a, a, parte, a parte da tabela não é tão importante em si, se tudo for incluído numa alimentação de uma forma
0: uh, equilibrada. É, sim. A minha questão em relação ao semáforo nutricional também tem que ver um bocadinho com isto, que é, tem um aspecto positivo, lá está, tem um aspecto positivo de, enfim, apelar aqui um bocadinho à moderação de determinados alimentos, mas em algumas pessoas cuja literacia nutricional possa ser um bocadinho mais baixa, acaba por, por ter alguma dificuldade em compreender. Eu, eu vi isso, por exemplo, quando estava a dar sessões de grupo, estava bem que a realidade era um bocadinho diferente, porque eu trabalho em Inglaterra e eu acho que a literacia alimentar é muito baixa mesmo e, e explicar os rótulos e imensas dúvidas de, de várias coisas e portanto às vezes tinha alguma dificuldade em explicar determinados aspectos em relação ao, ao semáforo nutricional nomeadamente a questão uh, do azeite. Olha e em relação às alegações nutricionais uh, que é uma coisa que se vê muitas vezes e que lá está também é uma coisa que se por um lado tem aqui um aspecto muito importante que é dar conta de um determinado benefício ou um alegado benefício de um, de, um, de um produto alimentar mas por outro lado também não sei até que ponto é que às vezes não é uma estratégiazinha de marketing porque está aqui a vender um um, um super poder, entre aspas de um determinado alimento mas, mas que vale o que vale, não é? O que é que tu achas disso? O que é que, bem em primeiro lugar queria saber, ou queria que tu explicasses o que é que são alegações nutricionais uh, e depois Lá está, o que é que tu achas disto? Achas que pode ser uma coisa que induz as pessoas em erro? Que o marketing pode aproveitar-se aqui um bocadinho desta, uh, desta vantagem da rotelagem? O que é que tu achas?
1: Um, pronto, nós entramos aqui numa numa luta entre aspas, de, entre o marketing e entre a nutrição. Um, a publicidade aos produtos alimentares nós encontramos em qualquer meio de comunicação tanto na televisão, na rádio mas agora principalmente na internet e nas redes sociais Tu agora nas redes sociais para além de ver -se, os anúncios que te aparecem de vez em quando sei lá, quando estás a ver um vídeo no Youtube ou quando estás a uh, fazer scroll no Instagram uh, tu encontras uma publicidade a determinado alimento mas também vês muitos uh, muitos influenciadores a fazerem publicidade a determinados alimentos e, isso, e às vezes nas telenovelas também vejo que eles porque a publicidade em horário nobre uh, está muito limitada uh, não, po não podes fazer determinadas uh, não podes publicitar determinados produtos alimentares a determinada hora e portanto eles arranjam uma forma de encaixarem a, a publicidade à alimentação dentro de tudo aquilo que tu possas ter acesso uh, pronto e há alguma pressão uh, dos departamentos de marketing em a uh, indústria em si criar sempre alimentos que superem a alegação nutricional ou o superpoder como tu disseste do alimento anterior uma alegação nutricional é uma coisa muito simples uh, é uma alegação de saúde chama-se uma alegação de saúde Uh, e elas estão reguladas por lei, que é precisamente para as indústrias não uh, atribuírem superpoderes aos alimentos assim de uma forma totalmente descontrolada. Uh, elas estão reguladas num regulamento da União Europeia, que é o 432, de 2012, uh, e as alegações de saúde. Uh, logo, a primeira coisa que o regulamento diz é que as alegações de saúde são proibidas, a não ser que sejam autorizadas pela Comissão uh, e que estejam de acordo com aquele regulamento. Portanto, esse regulamento tem uma lista um bocadinho extensa de alegações nutricionais que se podem fazer mediante o nutriente ou a característica ou a categoria daquele
0: alimento, um, para eu, eu, efetivamente é bom para o coração, ou uh, baixo em gordura. O que é que é baixo em gordura? Não É, é, um, bocado, é um bocado isto, é ter, ter regras para alegar estas mesmas características dos alimentos. Eu, eu acho isto interessante porque, se por um lado isto pode ser uma característica positiva em relação a um determinado produto, por outro, não sei até que ponto é que às vezes também existe esta estas, regula regulamentação para limitar um bocadinho aqui o marketing de... Enfim, de usar, abusar um bocadinho destes poderes, entre aspas, que não são super poderes, são, às vezes são características já presentes no, nos alimentos, ou, ou enfim ou que são algumas reduções que, pode, que mudam, obviamente, a, as características nutricionais, mas que não é nada para ir além. Um, mas eu acho que a minha, com esta minha pergunta, aquilo que eu queria mesmo a me salvaguardar e chamar a atenção das pessoas que me estão a ouvir é para também ter um bocadinho de olhar crítico em relação a estas mesmas alegações, é bom para o coração, é, uh, faz bem aqui, aquilo, isto e aquilo, portanto é, é ter um bocadinho de olhar crítico e perceber que nós usamos aqui a expressão superpoderes, mas que, que na alimentação acho que é um bocadinho redutor, estamos aqui a atribuir superpoderes, acho que tudo tem um papel importante, não sei, eu acho que diria que irias concordar. Uh, sim, concordo contigo plenamente e precisamente
1: essas alegações nutricionais, se nós formos mesmo ver o regulamento em causa, um, é preciso, aquilo para já tem uma lista de, no fundo define os tais limites como tu falaste, o que é que é uh, excesso de gordura ou o que é que é excesso de sódio ou um, o contrário, como é que tu podes catalogar os alimentos de determinada forma? Tu não podes dizer de ânimo leve que o produto X ou Y, por ter baixa gordura saturada, de acordo, com o, de acordo com o regulamento, te vai melhorar os níveis de colesterol. Tu não podes pôr as coisas dessa forma. Só podes mesmo alegar, e isto é um exemplo mesmo que está citado no regulamento, que se tu reduzires o consumo da gordura saturada, os teus níveis de, de colesterol mantêm-se normais. Portanto, não há aqui a questão do melhorar ou piorar é manter no nível normal, portanto é sempre tudo muito vago e é esta a informação que deve sempre constar no produto, é uma coisa muito, muito soft, só que o problema é que, o que é que acontece aqui depois, o marketing pega nisto e a maneira como envolve o alimento e o resto do discurso à volta da publicidade do mesmo vai induzir o consumidor a, a pensar de determinada forma. E isto funciona um, o melhor, eu acho que um dos melhores exemplos que existe para uh, ficarmos a perceber o que são as alegações de saúde são o caso dos cremes vegetais e dos iogurtes com vegetais para a diminuição do colesterol, ou melhor, para a manutenção do colesterol em níveis normais. Uh, eles efetivamente têm um determinado benefício, mas não são nenhuma cura para uma deslipidemia. No entanto, eles são vendidos já há bastante tempo, quase como um medicamento, uh, e nós conseguimos perceber, pelo alimento em si, que o seu perfil nutricional não é nada de especial. Ou seja, ele como um alimento isolado, uh, não é nada de especial, mas também não vai fazer milagres por um colesterol elevado, uh, se o inserires na tua na tua dieta uma vez por dia, o que é que tens que fazer? Tu sabes que, por exemplo, para uma deslipidemia tens que reduzir o consumo de gordura saturada. Tu não vais comer uh, um quilo de manteiga por dia e um... sei lá... e Muita pastelaria, não, não vais comer isso e depois achar que beber aquele iogurte com estróis vegetais ao final, no final de jantar te vai salvar. Porque acabas por estar aí uh, a, a cometer outros, outros, outros erros que estão a agravar o problema em vez de melhorarem. Uhum. Ou seja, onde é que está a salvação? É mesmo na alegação de saúde e no produto que alega ser o super medicamento para aquele problema ou é no resto, nas outras rotinas, na alimentação saudável, nos hábitos, na, na atividade física, em tudo, portanto estamos aqui sempre na parte do equilíbrio, que é a parte mesmo mais, mais importante e fundamental de ter sempre em conta.
0: E lá está aqui, novamente, a importância de haver uma educação alimentar. E outra coisa em relação ainda aos produtos alimentares, e, e que acho que é super, super, super importante falarmos, que é os alimentos processados e ultraprocessados. Porque eu acho que é um, um, um medo geral uh, nos, dias, nos dias de hoje, e tu sabes que eu sou muito adepta de, portanto, do bom senso e fear-free, quando, quando falamos de de alimentação, porque acho que todos os receios que às vezes temos à volta daquilo que comemos, não nos ajudam em nada. Eu acho que, acima de tudo, informarmos as pessoas. E, por outro lado, acho que esta questão dos alimentos processados, e já me vai explicar melhor, acho que às vezes as pessoas não compreendem que ainda bem que temos alimentos processados, não é? Senão havia muita coisa que hoje em dia não estaríamos a consumir. eu acho que era importante explicar isto. O que é que é? O que é que são alimentos processados e ultraprocessados? temos de evitar, o que é que nós sabemos? Uh, isso é uma questão com,
1: com ratoeira, <risos> mais ou menos. Uh, é assim, nós não podemos ter medo dos alimentos processados uh, porque, efetivamente, como tu disseste, se não existissem processamentos alimentares dos mais variados processos, nós hoje em dia teríamos uma alimentação muito limitada. Porque no fundo o objetivo da vamos aqui pôr assim as coisas desta forma. O objetivo da indústria alimentar, ou o objetivo da alimentação em grande escala, pronto, ou de uma cozinha, de uma indústria, o objetivo, o primeiro objetivo é sempre a segurança alimentar do consumidor e não. A saúde, a distribuição correta de hidratos de carbono, de proteína e gordura, as vitaminas, não sei o que, é a segurança alimentar. E, portanto, claro que o processamento vai ter implicações em algumas características do produto final, mas às vezes é melhor sacrificar um maior teor em vitamina C de um determinado produto que tinha antes do processamento por uma maior. Vale, segurança no seu consumo, não é? porque no fundo diminui a, a probabilidade de, de contaminação por uh, micro-organismos, uh, mas vale sacrificar às vezes um teor vitamínico menor por uma maior segurança no consumo. Uh, há outros alimentos que as pessoas não sabem que são processados ou que nem sequer olham para isso e que acabam sempre por consumir porque são da moda e porque aquele também come ou porque são produtos para emagrecimento um, por exemplo os suplementos, pronto, não, não, nem todos os suplementos alimentares e se formos pegar nas proteínas de soro do leite são alimentos processados mas são alimentos processados que não têm grande risco agora as, se calhar as barras de proteína se calhar já devemos olhar duas vezes porque se calhar já tem uma um processamento maior, já fazem mais alguma coisa com aquele produto mas isto não pode ser uh, um fator decisivo no consumo ou não do alimento, claro que é sempre preferível nós consumirmos alimentos na sua forma um, natural e quando digo isto é é preferível nós consumirmos um, uma fruta que não venha embalada do que consumirmos um uma sei lá, um outro alimento sim um preparado de pó de qualquer coisa ou alguma coisa assim mas muitas vezes, por exemplo uh, um produto que é a mesma coisa que é o leite em pó o leite em pó é um produto processado porque se vai retirar a umidade no entanto, as características do leite em pó são exatamente as mesmas só que aquele produto vai durar muito mais tempo na prateleira e vai conferir muito mais segurança aos pais do bebê que está a alimentar a leite em pó, porque depois é, é adaptado a, a, a determinado grupo, uh, neste caso, não é? neste caso é adaptado para, para as crianças, mas no fundo acaba por ser um, uma segurança e não propriamente não torna aquele alimento num veneno, ou por exemplo, o de batata o pré de batata em flocos é batata desidratada leofilizada. é batata na mesma, não, não é menos batata do que a batata que se compra no supermercado ou na mercearia ou, ou assim pronto, portanto acabo, acho que ter medo dos alimentos processados é um medo sem, sem fundamento e devemos ter um olhar crítico, claro sempre sobre a rotulagem e sobre a lista de ingredientes de, daquele alimento, porque muitas vezes há, há coisas que são desnecessárias ter, não é? Não, não vais comprar um pacote de leite, leite normal, e se tiver lá açúcar e óleo no meio, faz pensar duas vezes, porque não há essa necessidade. No entanto, o leite sofre um processamento que é para matar bactérias e não, não haver risco para a segurança alimentar. No fundo, acho que, que as pessoas têm que perceber que os alimentos saem para o mercado só quando há uma certeza de que
0: são seguros. Eu acho que esta questão dos alimentos... Depois surgiu todo um outro conceito, que é alimentos ultraprocessados, se bem que, segundo aquilo que eu tenho pesquisado, não há uma, uma definição científica e bem regulamentada em relação ao que é ultraprocessado. Eu penso que este, este medo dos processados... Um, ou esta recomendação de evitar alimentos processados tem que ver aqui um bocadinho com colocar um grupo de alimentos específicos todos no mesmo saco, uh, nomeadamente tudo o que é bolachas, tudo o que é uh, bolos, uh, que, são, que são alimentos que... Se, que que obviamente que são mais processados, porque implica aqui toda a mistura de, de vários ingredientes, alguns extra para também manter a conservação, o próprio processo de misturar estes, estes ingredientes e também permitir que, que sejam conservados. Agora, não significa que alguns destes alimentos não possam ser consumidos, e também, por exemplo, a questão do um, medo dos químicos, uh, enfim, de, de, de adicionar, de, de terem aditivos, ou de químicos, ou tudo mais, quer dizer, muitos, muitos destes aditivos permitem que o produto esteja disponível e bom para consumo, não é? Vou aqui usar esta expressão, por mais tempo. E às vezes nós também pensamos, eu acho que em relação a estas questões nós pensamos de uma perspectiva de privilégio, que tanto eu como tu provavelmente não temos dificuldade em adquirir qualquer tipo de alimentos, não é? Mesmo alimentos frescos, mas pessoas que não têm esta possibilidade ou que ou que tem uma vida que não lhes permite, por vezes, fazer uma refeição ao cozinhar, ter um, ter um alimento, lá está, o que está desidratado, que é mais conveniente. Eu acho que estas coisas também é importante perceber, lá está, o contexto uh, e o motivo pelos quais as pessoas utilizam, uh, mas lá está, novamente, aqui a importância da, da literacia alimentar, não é? Ah,
1: sim, sim. Eu acho que, efetivamente, essa questão dos ultraprocessados, é, é, não há consenso pronto, Não há uma legislação, acho que há uma necessidade do consumidor de ir dando nomes uh, aos grupos alimentares que pronto, há, uma, há alguma demonização de alguns alimentos, mas eu acho que isso também é tão passageiro, porque num dia é isto, no dia seguinte é outra coisa que no dia anterior era super bom para açúcar. super alimento, sim, precisamente isso. A questão dos aditivos é muito gira porque. Os, nós olhamos e eu lembro-me de há uns anos, eu ainda não andava na faculdade, acho que ainda, não andava na escola e lembro-me de falarem dos
0: ex eu ia dar por parece... um exemplo, sabias eu lembro-me da minha professora de Biologia falar da rotulagem e dizer mas olhem, quando o alimento tem muitos ex é para não comprar, não sei se era isso que ias dizer mas eu tinha pensado em dizer-te isso
1: sim, sim, mas acaba, acaba por ser um bocadinho isso e eu às vezes ainda ouço Uh, ai, tem muitos E's desse alimento mas nós temos que ir ver o que é que são os E's porque os E's são códigos são códigos de aditivos que são seguros e que estão regulados portanto, nós sabemos o que é o ácido cítrico pronto, o ácido cítrico é a mesma coisa que tu juntaste sumo de limão pronto, juntas sumo de limão, estás a juntar ácido cítrico para conservar aquele alimento e o sumo de limão é usado há séculos para conservação uh, ou para porque pronto é ácido acaba por, por conservar melhor o alimento e há alimentos que levam ácido cítrico e é por exemplo um exemplo disso é o aqueles purés de fruta que vêm no, nos pot, nos potes ou nas naquelas garrafinhas de esquis tens puré de maçã e a puré de maçã tem sempre ácido cítrico que é para não oxidar mas o ácido cítrico também tem um código que é um é qualquer coisa e portanto Uh, é preciso também ter aqui um olhar um bocadinho crítico sobre os E's, porque muitas vezes eles são coisas que nós temos em casa que são, e que são aditivos que nós utilizamos como conservantes. Porquê é preciso usar conservantes? Uh, Salga-se o bacalhau e salgam-se as carnes para terem mais tempo de conservação. Claro que não é... Uh, uma coisa que eu estou aqui a promover o consumo, por favor, coma um presunto ou claro. bacalhau de forma, de forma desmedida, mas é uma forma de conservação, e lá está. Qual é o objetivo final? É a segurança do consumidor, é o, não haver a contaminação por uh, micro-organismos. Uh, mas essa questão dos ex é muito interessante, porque eu convido as pessoas a irem ler uh, a lista, as listas de, de ex. E o que é que cada um é e qual é a sua função.
0: É, lá está. Às vezes há uma certa demonização de determinados, determinados componentes dos alimentos que, mas depois quando as pessoas compreendem o que realmente significa relaxam um bocadinho em relação a isso. Outra coisa que queria perguntar passando aqui um bocadinho mais para as estratégias de saúde pública que acho que também é importante um, em relação, por exemplo, uh, uh, recentemente, não, já não é assim tão recente, já tem uns anos, um, foi atribuída uma taxa a, uh, aos refrigerantes dependendo do teor de açúcar uh, portanto, existente. E também já sei que noutros países já, já foi feito noutros alimentos. Um, e pronto, o que é que tu achas desta do aumento das taxas um, associada ao teor de determinado nutriente num, num, num alimento. Achas que isso é eficaz uh, no que diz respeito à compra e ao consumo? Um, portanto, achas que as pessoas acabam por consumir menos porque é mais caro? O que é que tu, qual é, que é a tua experiência e o que é que tu tens lido acerca disso?
1: Ora bem, uh, essa, essa lei surgiu, eu ainda estava na faculdade e lembro-me de de debatermos um bocadinho sobre isso principalmente nas aulas de política hum, eu acho uma estratégia interessante no entanto o que eu sinto e, eu, eu, e isto acontece na taxação das bebidas açucaradas eu não senti porque eu não sou consumidora ou seja, é, é mesmo muito raro eu uh, comprar um refrigerante ou o que quer que seja e portanto eu não senti eu senti eu sei a que alimentos é que isso se aplicou e praticamente todas as bebidas que nós temos no mercado desde as, as bebidas de cola e os refrigerantes como o 7-Up ou mesmo as águas com sabor uh, têm uma determinada taxação mediante o seu teor de açúcar por 100 gramas ou 100 ml neste caso Uh, o que eu, o, o problema é que eu de, trabalho numa empresa que compra esses produtos para os vender ao consumidor final uh, e a coisa que eu reparei <risos> e que acho que, que falando com a maior parte das pessoas que são consumidores desses produtos, o que eu senti foi que o consumidor final não sentiu a taxação ou não, não nota uma grande diferença porque há, há aumento de preços nos produtos uh, anualmente, portanto, tu, tu, mesmo que seja uh, o pão, de um ano para o outro às vezes tem uma variação de preço e a variação de preço é muito mínima, quem acaba por pagar uma taxa maior é o, o intermediário entre uh, o fornecedor da bebida e o consumidor final, portanto, o, o distribuidor. O restaurante que vende a Coca-Cola vai pagar um preço maior de taxa, porque tem mesmo uma taxa associada, não é o preço do produto, é o preço da, a taxa é mais alta, mas depois acaba, o que é que acontece? Acaba por ter menos margem na venda do produto ao consumidor final. O consumidor não sente assim tanto essa taxação. Se eu concordo com a medida, depende, porque porque acho que não é por pelas pessoas pagarem um preço mais alto pelo produto que vão deixar de eu consumir. Uh, não acho que é isso que vai educar.
0: É... Eu concordo, eu acho que pode estar aqui a resolver mais ou menos o problema, não é resolver, mas enfim, a tentar limitar o consumo, mas não resolve o problema em, em causa, não é? Não, não, não há aqui educação, não... acho, acho que acaba por ser uma não sei, uh, sim, acho. a área também não sou consumidora de, de refrigerantes ou consumo pontualmente quando janto fora e às vezes apetece-me comprar uma garrafa de Coca-Cola um iced tea ou qualquer coisa uh, para ter em casa quando, quando o rei faz anos, apetece-me compro, mas, mas de facto não sei, não sei mesmo até que ponto é que isso tem um impacto assim tão uh, grande no, no consumidor final e depois no consumo destes mesmos um, produtos alimentares.
1: Sim, eu acho que, que no fundo uh, aqui o importante é um, acontece a mesma coisa com o tabaco, porque tu tens as imagens nos maços de tabaco daquilo que te acontece, as consequências, se fumares, as pessoas não deixam de fumar. E o preço do tabaco também tem aumentado de ano para ano e as pessoas não deixam de fumar, continuam a fazer daquilo uh, um hábito, pronto. Tenho o hábito de, de fumar diariamente ou o que quer que seja. Uh, eu é mesmo uma questão de 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 educar, de educar para isso, porque vamos aqui em Portugal, por exemplo, a água não é a água no supermercado não é muito cara e é mais barata que os refrigerantes. Mas por exemplo, tu vais a outros países da Europa em que comprar água engarrafada é um luxo porque é mesmo muito caro, e portanto as pessoas têm que comprar refrigerantes, porque ou bebes água com gás, ou bebes água da torneira, e isso é outra coisa que, que aqui em Portugal me faz confusão, porque as pessoas só bebem água em garrafão e praticamente não bebem água da torneira, e a água da torneira é muito boa para consumo, e, e portanto aí... Nos outros países, tu eu acho que sentirias muito mais a taxação das bebidas açucaradas, porque as pessoas são, consomem mais porque não têm a alternativa de beber a água. Eu acho que aqui em Portugal a água engarrafada é tão mais barata que os refrigerantes que quem consome refrigerantes vai continuar, não é por essa diferença de cêntimos que vai, que vai deixar de o fazer. E mesmo que eu deixe de fazer, não vai perceber porque é que deixou de o fazer em termos de... Qual é o motivo? Ah, ok, é mais caro. Não é porque eu não vou consumir isto porque me faz mal à saúde, porque põe em risco, um, porque vou ter mais risco de diabetes ou doença cardiovascular, ou quer que seja a longo prazo. As pessoas não percebem a implicação da taxação. E acho que isso era mesmo a mesma parte mais importante.
0: Pois, olha, eu acho que aqui em Inglaterra as coisas são capazes de ser um bocadinho diferentes. O consumo de refrigerantes aqui é... Um... É impressionante, daquilo que eu vejo mesmo, eu vejo todos os dias uh, pessoas andar na rua com uma Coca-Cola ou com uma 7-Up, o consumo é mesmo, mesmo um, exorbitante, comparativamente, eu não vi números, mas tenho tenho mesmo uma quase certeza que, que é muitíssimo superior uh, e lembro-me também que essa, portanto, que essa lei essa uh, questão foi muito falada e tem vindo a ser muito falada também precisamente por isso, porque acaba por limitar ou não ter em consideração aqui outros, outros fatores, nomeadamente um, o grau de, de literacia alimentar, o facto o nível de escolaridade que depois também tem um impacto nas escolhas alimentares uh, ou o poder económico porque que, lá está, alguns destes alimentos acabam por ser mais acessíveis que outros uh, que estão no supermercado, seja vida, sejam alimentos, e portanto acaba por uh, as opiniões ficarem aqui um bocadinho divididas. Olha, estamos a chegar ao fim, mas não queria deixar-te perguntar, uma vez que, que este episódio engloba aqui a parte da saúde pública associada à indústria e à, e, à, e à restauração pública e coletiva, Eu gostava de te perguntar o que é que tu achas das medidas adotadas um, quando falamos, por exemplo, da, da distribuição de produtos alimentares e da oferta de produtos alimentares nas escolas e, por exemplo, nos hospitais. Porque eu sou do tempo, e tenho a certeza que tu também, que tinhas Coca-Cola na, na escola, ou pizza, ou uh, outro tipo de produtos alimentares e que hoje em dia já não é permitido. Mas também sei que uh, há muitas escolas em que isso, por exemplo, obviamente tendo em conta a legislação atual, não é permitido, mas depois as crianças saem e vão comprar, se calhar, o dobro uh, no acho que está à frente da escola ou na, no supermercado mais próximo. O que é que tu, como é que tu vês esta, estas medidas? Achas que, que têm tem um impacto? Ou que, o que é que, qual é a tua opinião? Não só de como nutricionista, mas se calhar também uh, do, daquilo que tu te lembras quando, quando estavas na escola.
1: Um, eu sou do tempo em que havia Coca-Cola na escola, Uh, e que no bar não tinhas, por exemplo, fruta ou uh, iogurtes era uma coisa que não existia e eu acho que isto quando andava na escola até ao nono ano depois na segunda na minha escola secundária já tínhamos alguma oferta mais variada no bar da escola e eu achava aquilo uma coisa super interessante e, e se calhar também foi um bocadinho por aí que pegou o bichinho da da nutrição um, porque Uh, acho que faz sentido, uh, não é proibir, nunca é proibir, eu acho que a solução nunca é proibir, acho que é, mediante as duas opções, ensinar qual é a mais correta, e, ou pronto, neste sentido, qual é a mais equilibrada e qual é aquela que podes consumir de vez em quando, porque acho que a restrição e a proibição nunca é bom para ninguém em nada, seja na alimentação, seja noutro noutro ramo qualquer, um, acho que as pessoas devem sempre ter um, a noção daquilo que é efetivamente uma melhor opção e o que será uma pior opção. Uh, agora, essa questão é, eu acho que se deve melhorar a oferta e por isso é que também o meu emprego neste momento faz algum sentido, porque trabalho numa empresa de... Alimentos saudáveis para o vending, porque eu lembro-me das máquinas de venda automática quando nós andávamos na escola, terem uma oferta muito limitada. E agora as coisas estão a mudar, porque, ok, há uma legislação que limita aquilo que tu podes colocar num hospital, tu não podes colocar bolos com cremes ou com recheios, não podes colocar chocolates hum, com um elevador de açúcar, não... não. E acabas por poder, então, numa máquina ter disponível uh, produtos que têm uh, outras características. Podes ter fruta, nós distribuímos fruta embalada para pôr nas máquinas. Um, e as pessoas consomem, mas paralelamente a isso, como eu disse no, no início da nossa conversa, tem que haver uma educação e, portanto, tem que haver uma canalização das forças dos nutricionistas para eu valido este alimento que aqui está e é um bocadinho esse o meu trabalho é, e eu, eu trabalho na parte da gestão da produção de, das sandes de sementes, pronto, ok, em vez de ser o pão brioche, que é com, pronto, com leite e com ovo e tem mais gordura e não sei o que, pronto uh, acabo, acabo de trabalhar na parte da produção, mas também na parte de eu valido este alimento como um alimento mais saudável e que mais faz no... bem a isto, mais, mais nutritivo. Nem é parte do saudável, é, é mais nutritivo, é uma opção mais...
0: Não digo isto numa de censura, ou de dizer... Eu, às vezes, Sabes que eu às vezes tenho uma, uma posição muito... Uh, tenho algum cuidado com as palavras e às vezes quando vou falar com pessoal da, da nossa área têm assim um bocado de receio de dizer mais saudável quer dizer, nós sabemos o que é que estamos a falar não é? Não estou a dizer isto com censura mas, mas acho que há, às vezes há uma certa dúvida em relação ao mais saudável, menos saudável e, e nutritivo acaba por ser menos uh, dúbio, eu diria
1: Sim, sim, mas é precisamente para, para eu sei aquilo que tu estás a querer dizer portanto eu também não quero dizer uh, mais saudável, eu quero efetivamente dizer que é a opção mais uh nutritiva, no fundo acaba por ser, por ser à volta disso portanto acho que a parte não na, na questão de limitar limitar não é importante mas uh, melhorar a oferta e diferenciá-la permitir que chegue a todos os grupos de pessoas, porque podes ter uma pessoa que quer mesmo só comer uh, aquele bolo com recheio, porque aquele bolo é Uh, fundamental para ele porque lhe vai fazer super bem à saúde uh, pronto, uma pessoa que tenha uh, sei lá, pronto preciso, preciso mesmo e tem que ter essa oferta mas também tem que ter para a outra pessoa que se calhar não tem tanta fome naquele momento e que até quer uma coisa mais nutritiva ou que a seguir vai, vai treinar e Qual portanto tem essa preocupação sim, temos, nós temos que proporcionar a oferta a todo o tipo de pessoas e às vezes num, no local de trabalho só tens tens que ter acesso um, bocadinho, um acesso a uma alimentação variada tal como deve ser a tua individual a tua alimentação coletiva deve ser variada por isso é que na durante uma em cinco dias de menta tu pões um dia com panado ou com sardinhas fritas ou com bolinhos de bacalhau Partei, bacalhau.
0: Olha, um, despeço-me dizendo que no meu hospital onde eu trabalho tem um Subway e neste momento tem um, um mini mercado, um, um Max Spencer, mas que antigamente era um KFC, mas entretanto acharam por bem que um supermercado com mais oferta poderia ser uma opção mais adequada e acho que vou deixar os menus do hospital onde eu trabalho para um outro episódio porque também daria que falar porque não é nada como em Portugal e nisto eu gosto muito de dizer que eu acho que aqui as coisas funcionam um bocadinho melhor na perspectiva de clínico hospitalar e na forma como os nutricionistas trabalham mas esquece, a questão da saúde pública e a comunitária é e a parte da prevenção é muitíssimo mais desenvolvida em Portugal e, e, e deixo, deixo, deixo aqui para pensar que, que Portugal está muito, muito mais à frente nestas coisas, porque enfim, por muito que eu gosto de vez em quando comer maçãs no Subway, se calhar num hospital é uma questão de princípio, não é? Acaba por haver aqui um, um choque de, de informação e de, e de educação que falha, mas enfim Gabriela, muito obrigada por teres vindo ao podcast gostei muito desta conversa espero que quem esteja a ouvir também tenha gostado e se for o caso partilhem muito obrigada e até aos próximos episódios obrigada, até ao próximo